0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: J.R. Vaz. Alô, meu irmão! Alô! Minha irmã, aqui fala, JR Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Bispo Jaime Coelho, bom dia. Bom
1: dia, JR. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui direto do estúdio da 93, por um dia maravilhoso.
0: Pastora Zélia Queiroz, conosco no debate 93. Bom dia, pastora. Bom dia, JR.
2: Bom dia aos ouvintes. Bom dia a Marcela e aos demais debatedores aqui. Que seja um tempo abençoado.
0: Pastor Tiago Coelho também está conosco no debate 93. Bom dia,
3: pastor. Bom dia, bom dia. Muita coisa legal aqui nos bastidores. Fique ligado, vai ser benção. Pastor
0: Paulo Vieira, conosco também aqui no debate 93, hein, Pastor Paulo.
4: Olá, amigo JR Vargas e todos os debatedores, muita satisfação estar com vocês mais uma vez. Que seja um tempo muito especial. Deus abençoe a todos.
0: Amém. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Todo mundo já preparado para começarmos o um lindo debate 93 de hoje. Quero convidar você a continuar com a gente. Estamos no Rádio 93,3, no aplicativo app da 93FM. Estamos no site rádio 93.com.br. Estamos na página do Facebook, Rádio 93.3 FM, e no canal do YouTube, 93 FM Gospel. E se você procurar a gente também nas plataformas de podcast, é só procurar que a gente vai se encontrar. Marcela Bastos, bom
5: dia. Bom dia J.R. Vargas, nossos queridos debatedores, é maravilhoso a gente poder começar a semana ao lado de vocês, assim como ao lado dos nossos ouvintes que nos aguardam com alegria J.R. A Judite apareceu aqui no WhatsApp e tá dizendo, ó, eu estou aguardando o debate que eu vou começar a semana ao lado de vocês e ela botou assim, com muita alegria. Aí sim, usar, é, aí sim. Estou Quero... Ligado nessa alegria aí, que maravilha. Quero
0: aí. dizer a nossa querida Judite que tem uma semana. Tem uma Contagem semana. regressiva, faltam sete dias. É, impressionante, impressionante. Ontem estava estava anunciando. feriado de vinte de novembro, a partir das três da tarde, praça da apoteose. É isso aí, gente! O Louvorzão 93 está chegando com muita animação, muita alegria, muito louvor, muita adoração ao nosso Deus e Pai, sempre com a nossa. A nossa busca sempre é que a bênção de Deus repouse sobre todo o povo de Deus que ali vai estar. E a partir dali essa bênção vai se espalhando, vai se espalhando, vai se espalhando, alcançando mais e mais pessoas em nome de Jesus. Marcela, eu quero saber dos nossos ouvintes como é que eles estão organizando a ida deles. Se tem aquela turma que vai de carro, se vai de metrô, se vai de trem, se vai de, de van se tá alugando um ônibus, tá alugando né? Ônibus. Ou se vai de ônibus ou vai alugar um ônibus, enfim, de toda forma o nosso povo querido e amado tá nos acompanhando porque daqui a uma semana, segunda-feira Próxima. As
5: são os seus preparativos para essa segunda-feira. Compartilhe com a gente aqui no Vai da ser
0: bom 3. demais. E para entrar nesse clima, eu trago de presente para você hoje aqui Amor. a camiseta do Lovozão 93, que tem sido uma busca constante dos nossos maravilhosos ouvintes. Eu abrir aqui na nossa tela para quem está acompanhando aqui pela internet poder acessar e poder ver a nossa linda camiseta. Louvorzão 93 um presente da 93 tem sido um sucesso muito grande uma busca gigantesca aqui é a camisa da 93 vou mandar para você quer ver o pastor Tiago pastor Tiago fica ligado aí tô mandando para você aí pastor Tiago já pegou mas essa essa posso pode devolver pastor essa aí é da produção essa é só um, um aqui uma cena uma cena interna aqui pra gente poder ilustrar Ilustrar essa bênção que é o lovozão da 93, que acontecerá daqui a uma semana, na próxima segunda-feira, com a graça de Deus em nome de Jesus. É 93! Muito bem, minha gente, olha só, aqui uma de nossas ouvintes está dizendo o seguinte: olha, eu conheço um casal, um casal que vive amigado, amigado. Sexta-feira eu li esse texto aqui e eu falei, olha, tem uma palavra antiga aí que o pessoal diz que amigado com fé, casado é aí riram de mim porque disseram ah, nunca ouvi essa frase, não é do meu tempo ainda bem que o bispo Jaime está aqui hoje para me ajudar a lembrar que essa frase é, 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 é verdadeira a frase, as pessoas falavam isso, hoje não falam mais não Alguns ainda
1: falam, é? né, JR? Sim. Então, a minha minha ah, mãe, como tem o um pezinho em Minas Gerais, né? Ah, ela
0: é a terra dos ditados, do né? Ditado. Então, ah, direto, né? é verdade, <risos> deve ser isso, então, ditado popular, é verdade. Conheço um casal que vive amigado, pouco vai à igreja e ainda assim é muito abençoado. Olha só, tudo na vida deles dá certo, enquanto a minha vida é um desastre. Eu não entendo, gente, procuro andar corretamente diante de Deus, mas parece que isso não importa para quem ele me abençoe. Então, eu tô querendo discutir com vocês aqui, a pergunta que faz a nossa ouvinte, como um casal que vive na prática do pecado, pode ser tão próspero? Essa linguagem de prosperidade, pastora Zélia, ela contraria o princípio das escrituras... Qual o segredo do sucesso e da prosperidade é uma outra etapa que a gente vai chega lá com a graça de Deus, mas inicialmente pensando a respeito aqui do pessoal que é amigado e quem está ali arrumadinho, direitinho, está olhando diz assim ó tudo errado e dando tudo certo.
2: JR, R é o, o, o que essa ouvinte narra para gente me faz lembrar as palavras hum. de Jesus ali para os religiosos da época quando ele fala sobre aqueles que estavam querendo tirar um cisco do olho do irmão enquanto tinha uma trave no seu olho. Uhum. E esse é um risco que nós corremos, porque o padrão que essa ouvinte está tendo parece que é a comparação com a vida do outro. Né? E nessa comparação, ela acaba aprisionada a um sentimento que aí se encontraria, a palavra de Deus, que é o sentimento de inveja. Quando é, a pessoa pega o exemplo da vida do outro, a forma como o outro vive, pelo menos aparentemente, é, e aí começa a se comparar, é uma inveja. Hum. E, e é um, um sentimento que vai trazer tortura, porque o invejoso, ele é torturado pela ideia de que o outro é sempre mais feliz do que ele. Então, aí, uma um, uma um risco muito grande de ela ir ficar mesmo aprisionada nesse sentimento e, de fato, ela vai comparando com o que ela acredita que o outro é mais feliz do que ela, ela sempre vê a vida dela como um desastre.
0: O Bispo Jaime, e aí? Olha, eu... Queria botar um
1: ponto de equilíbrio para a gente pensar aqui. Eu concordo em parte com o pastor falou, mas a comparação é uma coisa inevitável. Eu só sei que eu sou você porque eu sei quem é você, Aliás, Eu só sei quem sou eu porque eu sei quem é você. Se eu não soubesse quem é você, eu não saberia quem sou eu. A questão, o problema está no caminho da doença. Quando a gente adoece por aquilo que a gente compara. Quando a gente, por exemplo, começa a pensar e olhar e observar o que o outro é, e isso, ao invés de trazer para mim definição sobre quem sou e fidelidade aos meus princípios, a forma como eu vi, o vi etc, etc e tal, isso pode voltar para mim como doença. Então, para os ouvintes poderem ficar um pouco mais tranquilos, é, é, é natural compararmos, né? psicologicamente falando e até falando como profissional da área eh, a gente entende dessa forma e os conflitos eles são necessários para quê para definir quem somos e para definir ao que estamos conectados então é muito necessário se houve é, ou, ali um, uma disfunção uma inveja como a, a pastora falou que é verdade pode acontecer nascer no nosso coração faz parte da nossa natureza pecaminosa e é muito antigo né a comparação Sim. desde Caim e Abel ó oh, só aceitou a dele não aceitou a minha o que que está acontecendo aqui Aí Deus vem com a resposta. Se Tivesse feito bem, uhum. teria sido aceito também. Então buscar o seu caminho sempre seria a melhor forma dentro da comparação, apesar de comparar.
0: O Pastor Tiago, a impressão que também o texto da nossa 20 nos traz é que ela tem uma expectativa. Uhum. Se tá amigada, se não casou direito, tem que cair raio do céu, trovoada uhum. e é. tem te... e aí quando não vê isso aí, tá vendo o contrário, né, céu? céu azul, sol, sol bonito, árvores frondosas e frutas e tal, é o que ela tá vendo, né? A prosperidade e ela acredita que não deveria ser assim, na verdade a prosperidade é que tá na casa dela uhum. e, e tal. Tá contrário, é a visão dela, pastor Tiago.
3: É, o, o que eu penso é o seguinte, primeiro a gente tem que definir ou tentar em mostrar o que que é prosperidade, eu sempre gosto de falar que riqueza sem Deus não é prosperidade, é, e outra coisa é que na rede social e na, nos, nos, naquilo que a gente vê das pessoas, todo mundo é feliz, todo mundo viaja, todo mundo é rico, todo mundo... Eu nunca vi ninguém postar uma derrota. Então eu falar que outra pessoa é próspera em tudo, tudo que faz dá certo, eu não sei, uhum. e eu acho que também o ouvinte não saiba, como é dentro da casa dessa pessoa. Então, é, e, e sem contar, J.R., eu gosto de um texto que eu separei aqui, que é Mateus 5, 45 e 46 para que vocês venham a ser filhos do, do seu pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre justos e injustos então, é, por que, que eu estou falando nesse texto? Talvez a pessoa é muito rica, mas ela não tem prosperidade, ela só tem aquilo que o dinheiro compra ela não tem aquilo que o dinheiro não compra, é o que nós, filhos e servos de Deus, temos. Né? E uma pessoa, mesmo amigada, não estou dizendo que isso é certo, claro, mas às vezes é um excelente administrador, às vezes consegue administrar o dinheiro melhor do que quem é fiel a Deus, quem é casado há 50 anos, enfim. Então, uma coisa, de fato, para mim, não tem nada a ver com a outra. Ela é. deve casar, ela deve né, consertar a sua vida, mas prosperidade financeira, talvez não tenha a ver com ser casado ou não, Tem a ver com uma boa administração.
0: O pastor Paulo, e o senhor, como pensa esse assunto?
4: JR, meu amigo, pastor Tiago, saudade de deixar aqui registrado meu carinho, pastor Tiago ele e sua família. É, eu, eu concordo com a pastora é, Zélia quando fala da comparação, a comparação é algo perigosíssimo quando a, a, a percepção, né, a, a visão tá equivocada da vida. Eu separei aqui, o J.R., o Salmo 73, eu acho que vem expressar exatamente o que essa pessoa tá vivendo, quando Asaf, ele compara a vida do ímpio com a vida daquele que serve a Deus. E é notório que Asaf passou nesse texto, né, ou pelo menos expressa nesse texto, o que essa pessoa tá vivendo. Olhando para a vida do ímpio, e achando que a vida do Hip é melhor que a vida dele, isso, né? Isso. E o salmista, no Salmo 73, ele, ele deixa muito claro que ele quase se desviou por causa disso. Uhum. Quando fez a observação, que eu acho que é a palavra melhor nesse... nesse é, como o bispo Jaime colocou, eu acho que a observação da vida é importante. Nós observamos os outros, criamos um paralelo, né? Ou, ou, enfim, e, e definimos a nossa vida. Nessa observação... O salmista, ele quase se desviou, porque ele viu que o ímpio aparentemente prosperava, aparentemente tudo que ele fazia dava certo, e o que ele fazia dava errado. E o texto, né, que os senhores conhecem muito bem, mas para quem está ouvindo talvez não conheça, essa pessoa que viu a carta talvez não conheça o texto, é, o texto diz lá no versículo 18 do Salmo 73, quando ele olha e percebe a casa de Deus, 73, 17, 18, 73... 17, 18... Entrei no santuário de Deus... Então, eu entendi o fim deles... Certamente, tu puseste em lugar escorregadio... JR, eu acho que é o que essa pessoa está realmente vivendo... Né? Ela, ela está olhando para um aspecto... E o céu está olhando para outro... O pastor Tiago colocou uma verdade... A chuva cai sobre todos... O sol nasce para todos... Mas no fim da vida... Nós vamos prestar conta diante de Deus Exatamente. daquilo que verdadeiramente Sim, é a palavra.
0: O Bispo é. Jaime, a, a gente a gente avalia aquilo que vê, Sim. né? Então a, a gente passa a vida inteira analisando aquilo que é visto uhum. e a gente esconde coisas para que outros não vejam em nós. Uhum então eu posso estar tá triste mas não quero que ninguém saiba ou o contrário, tem gente que está alegre e não quer que o outro saiba que ele está alegre tem medo não, é olho gordo é. a pessoa tem um olho grande já vão roubar minha, minha alegria é. tem gente, pelo amor de Deus, a pessoa pede a oportunidade de ficar alegre porque tem medo que alguém roube a alegria, já é roubou é. já é. roubou, não é verdade? Sim, é verdade? então a dúvida é a seguinte aquilo que a gente vê é, e aquilo que a gente não vê uhum. então, atrás daquele muro tem uma casa grande, jardins, tem uma piscina enorme, tem uma quadra de tênis, uma quadra de basquete, tem uma casa de três andares. Estão vendo a casa? Estão vendo, não. né? Qual é a cor da casa que ah, né? o senhor viu? <risos> <teu> Pelo <vedão? risos> né? Porque a gente, nós vamos ter edificando aqui a casa, né? Uhum, tem dois, dois dog lá, grandão, aí as crianças brincam, tem... enfim, a gente não sabe o que está que dentro.
5: Hein? Exatamente.
0: A gente está imaginando aqui e a gente pode até ter uma vista aérea. Mas o que acontece dentro da pessoa, dentro do indivíduo, pastor Azélio, a gente não consegue ver. Sim. E talvez esse, essa seja a dificuldade, que parece que está bem, mas pode não estar. Tá. Parece que está tendo é, uma alegria enorme, parece que está tudo bem dentro daquela casa. Uhum. Mas só sabe o que está que passando dentro daquela casa, quem está dentro daquela casa. Só sabe o que está passando no indivíduo, quem está dentro. Então essa, essa dinâmica nossa de olhar para o outro, de olhar para para fora, acaba sendo também muito descompensada, né Bispo?
1: Sim, o mundo das aparências, né? o mundo da estética, as pessoas em troca da, da, da estética abandonam a ética e, a, e acabam vivendo pelo aquilo que vem. Se a gente for pensar, Jota, na verdade, dos cinco sentidos que a gente tem, o da visão é o mais privilegiado, uhum. é o que a gente mais utiliza e o que a gente mais dá atenção, pois vem a audição, né? então por isso que os estímulos mais intensos são áudio, visuais, né? Uhum. A gente fala, a gente está aqui por exemplo, transmitindo o áudio é. e a imagem muda tudo. Por exemplo, saber como nós somos, né? Pensar, é. quem já ouviu tua voz na época que o rádio não fazia transmissão de vídeo, pensava o quê?
0: Pensava uma muita radar, coisa. Musculoso. Pensava muita coisa <risos> errada. Pensava, fez o, fizeram uma imagem um completamente errada. É exatamente muda a mundo isso. da imaginação.
1: É. Tem, tem um, um dos teóricos da, da psicologia que vai dizer um negócio interessante já pegando já que essa ferramenta é necessária e está muito conectada à igreja hoje também, né? Ele dizia o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Né? É o Jung. Então ele vai dizer: olhar para fora é um eterno sonho. O mundo das realizações está em olhar para dentro, e definir quem você é, para seguir em frente e poder hum. realmente realizar. Hum. A, gente, a gente tem o, o direito de sonhar, mas a gente, para realizar, a gente vai ter que aprender a olhar para a gente, olhar para dentro de nós e tirar um pouco essa visão do que está do lado de fora. Marcela,
5: nossos ouvintes estão falando com a gente. Viu? O Ivo disse assim: eu acho que só sonho ela lá comparar para mim, ela já está errando. É. Ou então, ela está querendo uma justificativa hum. para questionar a Deus quanto às questões da vida dela. É. Uma das nossas ouvintes, a Bernardette, disse assim: Olha, gente, quem cuida da vida alheia não tem tempo para ser próspera.
0: Se estiver cuidando
5: dos nossos próprios interesses, sem observar os valores financeiros dos outros, a gente prospera.
0: Calma, gente. Ah,
5: quer uma mais Calma. brava? Tem uma mais é. brava ainda. Alexandra, Alexandra é ela de São é Gonçalo, de brava, de disse assim: <risos> ó. A grande.
0: Alexandra é não gente brava.
5: Sabe por que esse casal é bem de vida, disse hum, ela? Porque eles Alexandre? não perdem tempo cuidando da vida dos
2: outros. Que
5: isso, Lutam pela própria vida. Que isso, Será gente? que esse casal não está se preparando em Cristo para se casar? Hum. A imaginação do ser humano é incrível. Hum. A palavra nos ensina buscar em primeiro o reino de Deus e todas. Ela coloca em letras garrafais. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Ô, oh, gente, menos inveja, menos imaginação uhum. e mais vigilância em oração. E na linha da preparação para o casamento, a Ingrid no Facebook disse assim: Bom, na minha igreja havia um casal que era assim, né? Não uhum. era casado, vivia amigado. A igreja orou, ministrou a palavra e eles casaram. Uhum. Foi lindo. Oh. Talvez o que falte a esse casal. Seja alguém que se aproxime com amor e oriente, e ensine a palavra e
2: assim eles viverão a benção do Senhor, disse a Ingrid.
0: É isso, pastora Azélia.
2: É, ela usou um versículo aí, né, é, Mateus 6, 33, uhum. buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E esse, essa, se a gente pode dizer que tem uma fórmula para prosperidade, seria essa, buscar o reino de Deus em primeiro lugar essa a palavra do próprio Jesus diz isso, que todas as outras coisas seriam acrescentadas, serão acrescentadas a nós, né, então é, entender a prosperidade à luz da Bíblia, é entender que é, não se é medida a prosperidade não é medida pelo que se tem é, de forma material, embora não exclua o material mas não consiste prioritariamente no material né? eu diria que seria, é a pessoa próspera seria, em vez de, de, do ter mais de material, mas ter mais de Deus. Então, à medida que nos aproximamos mais de Deus, que o conhecemos e que, de fato, buscamos o reino de Deus, como Mateus e Jesus fala de toda preocupação que o ser humano tem, muitas vezes, é, é, essa preocupação é inútil, porque nada pode ser mudado com a preocupação. Então Aí vem o conselho, vem a direção, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque esse Deus que é pai, que cuida, ele sabe exatamente o que nós realmente necessitamos. Na verdade, a gente pede muita coisa a Deus, dizendo que precisa, mas a gente não precisa. A gente expõe muito o que a gente deseja. E Deus não está comprometido conosco para atender os nossos desejos. Ele, se, ele quer... E faz isso com amor, ele atende às necessidades. Uhum. Então, essa irmã que, que enviou esse, essa dúvida, essa questão para nós, né seria a orientação para ela de como é que está esse relacionamento dela com o Senhor. Porque nós já falamos de comparação, da aparência, do, do sentido da visão que, que atrai, mas e é, 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 eu concordo com isso é ao invés de olhar pra, nós olhamos não é nem ao invés nós olhamos para o que é exterior para o que está diante dos nossos olhos mas é necessário olhar para dentro como é que está essa relação a relação com Deus não é uma relação de troca eu dou e você me dá Deus hum. mas é uma relação de entrega em adoração confiando que esse Deus está provendo todas as reais necessidades. Concorda,
3: pastor Tiago? Concordo, sim. Inclusive, eu amo aquele texto de Gênesis 22, quando Abraão vai ao monte né, com seu filho Isaac, e a nossa vida toda a gente fala que aquilo ali foi um sacrifício terrível, né? graças a Deus que apareceu lá é, algo para Abraão sacrificar. Só que em nenhum momento Abraão falou que aquilo era um sacrifício. Ele deixa os dois moços de lado e fala, ó, eu e o menino, vamos lá, depois de adorar, nós voltaremos. Quem chama de sacrifício somos nós. Por que, que Abraão viu como adoração? Porque só consegue ver sacrifício ou entrega como adoração quem conhece um Deus provedor. E Abraão conhecia um Deus provedor, e falou, ó, vou ali rapidinho adorar, não sei o que, que Deus vai fazer, não. Mas que eu e o meu filho volta, a gente volta. Então, muitas pessoas não têm essa experiência... Né, do milagre, por exemplo, de orar por um bujão de gás e alguém bater na sua porta Deus mandou trazer isso aqui então existem duas formas de milagre uma que é de receber o bujão de gás outra é de dar o bujão de gás então eu tenho visto Deus de fato levantar pessoas que têm muito dinheiro e às vezes não tem prosperidade. Volto uhum. a falar sobre isso. Como também tenho visto pessoas que têm muito dinheiro e têm muito coração na obra, e Deus levantou essas pessoas com um dom de, de entrega, de, de manter. Essa semana eu me fizeram uma pergunta nas redes sociais: devo dizimar do 13o também. Né? Isso deu uma polêmica só porque eu respondi lá. Mas é, eu acho, sinceramente, JR, que o dízimo é uma forma de Deus nos ajudar a aprender a administrar. Hum. É, porque a gente tem todo mês lá tirar a parte que não é nossa e tal. Então é muito fácil, estou recebendo muitas críticas na internet e eu falei para algumas pessoas, eu tenho certeza que quem está prosperando, quem está entregando a Deus o que tem que entregar e quem está tendo suas necessidades supridas, não tem tempo de vir aqui na minha rede social hum. falar contra mim. <risos> Enfim, então só quem conhece um Deus provedor, Chama de adoração aquilo que todo mundo chama de loucura, sacrifício, dar dinheiro para pastor, essa coisa toda.
0: Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, assim, para deixar a coisa ainda mais clara e não que não esteja, mas vocês sabem como é rádio, rádio é audiência, isso. audiência, chamo, chamo isso de audiência rotativa. Sim, sim, né? Sim, a sim. cada instante entra um grupo, né? É. Então é como se fizesse, o culto já começou uhum. e você tá falando em, em quatro pontos na sua mensagem, a pessoa entrou no terceiro, você já explicou no segundo, a pessoa disse, mas peraí, é. isso assim, é. É é. Sabe. então veja é. bem primeiro não se está em momento algum ninguém aqui disse ninguém que foi favorável a um relacionamento amigado ou aquilo que as pessoas chamam hoje namorido né? De de casada mas não é casada no papel namora e é marido então é namorido então esse tipo de expressão que muda ao longo do tempo amasiado amigado namorido enrolado né? Essas coisas que estão aí, nenhuma delas está sendo defendida aqui pelo contrário. Que... É necessário que todo mundo compreenda que esta é uma questão. O que a nossa ouvinte levantou é que tem uma pessoa amigada e ela é abençoada. Entendeu? Ela está sendo muito abençoada. E enquanto a vida dela, da nossa ouvinte, está sendo um desastre. É, são expressões dela, né? Muito abençoado e desastre e ela diz, eu não entendo, eu procuro andar corretamente diante de Deus é, segundo ela ela tá andando corretamente e ela tem uma expectativa qual é a expectativa? De que se eu ando corretamente, não fico falando mal da, do, da minha vizinha lá o pessoal que é amigado, ando andando corretamente, se eu tô andando corretamente Deus vai me abençoar por que que Deus não está me abençoando e tá abençoando o sol de lá, então é esse que é o drama que tá aí, né pastor Paulo
4: sim, é, você colocou bem ela está dizendo que está andando corretamente, já tem aí outro ponto importante para se observar <risos> né? se ela realmente está andando corretamente, espero que sim né? E desejo que esteja mas aquilo que a gente estava colocando quando eu começo a olhar é, para o outro eu começo a fazer uma comparação daquilo que eu não tenho e é justamente o que ela está ela tentando colocar colocando a vida dela pautada numa prosperidade que ela idealizou e acha que aquela pessoa que não está não servindo a Deus corretamente, apesar de frequentar a igreja, pelo que a carta diz, não tem uma vida é, é, com tanta dedicação como ela acha que ela tem diante de Deus. Uhum. E eu questiono isso, o, o J.R., porque ela se ela tem um bom relacionamento com Deus, como ela diz que tem, ela precisa entender que ela tem a verdadeira prosperidade, então, porque a nossa vida não está pautada nos valores desse mundo e se ela anda corretamente diante de Deus ela tem que se fazer estar feliz sabendo que mesmo que aquela pessoa que na observação dela está vivendo em pecado ela pode ter um carro melhor pode ter uma casa melhor pode conseguir comprar algumas coisas nessa vida mas ela não vai usar a coroa que essa nossa irmã que está servindo a Deus vai usar, que é da vida eterna então ela acha que a prosperidade a verdadeira prosperidade na mente dessa ouvinte está equivocada porque se ela é fiel a Deus, ela é próspera. Muito bem. Uh...
0: Diante disso, eu quero consultar os nossos queridos e amados ouvintes sobre a opinião deles dentro de, dessa linha. Nós temos aqui um segredo do sucesso e da prosperidade. E aí, mais uma vez, a definição, o sentido das palavras se torna uma coisa muito importante. Qual é o segredo do sucesso? Se é segredo, quem é que vai contar? <risos> Não é isso? Segundo, o que que é sucesso? Terceiro, o que que é prosperidade? Então, o, o bispo, posso começar com o senhor? Pode. Quando uma pessoa busca o segredo do sucesso e da prosperidade, é mais ou menos assim, como é que o senhor faz? Como é que a pessoa faz? Quais são os passos para que eu fórmula. alcance? Me dá uma forma, me ajuda. É. Eu acho que a gente tem que sair do, da questão e, do E segredo. pronto, tá? Por favor. Ah, Seja tá. pronto, né? Didático, né? Tu, tu falou que a pessoa quando pede isso, é, ela pede pronto.
1: Sim, sim. Não quer fazer esforço, hein? É, sim, exatamente. Será mais
0: claro, hein? Ah.
1: Exatamente. Eu
0: acho que a gente tem que trocar
1: essa ideia de segredo para princípio. Então, assim, quem segue o princípio, com certeza será abençoado. Se ouvir obedeceres te de o melhor de dessa terra. Uh, se ouvir obedeceres virão sobre ti essas bênçãos, então está conectado a viver princípios e não a viver de segredos né? as pessoas querem co coisas de formas mágicas é complicado porque na verdade não é assim que funciona a gente sabe que não é assim que funciona o Tiago falou um negócio aqui que eu concordo plenamente com o que você disse Tiago, que é a respeito da administração, por exemplo uma pessoa ser dizimista não tira dela o dever dela ser uma boa administradora do seu dinheiro um, uma pessoa ser serva de Deus não tira dela o dever de ser um bom funcionário Uhum. Ele vai ser mandado embora se for um mau funcionário, mesmo sendo serve de Deus. Uhum. E talvez o ímpio tá lá, que, que, que trabalha, que, e que se esforça, que se qualifica, e que etc, etc e tal, vai permanecer empregado. Então a gente confunde as coisas porque a gente está exatamente atrás de fórmulas mágicas que possam resolver nossa vida. É como Namã, na lá diante de Eliseu. Ah, eu pensei que ele ia balançar a mão e eu ia sair curado. Não, Namã, na tem que ir lá mergulhar sete vezes. Isso. Você tem que vencer seu orgulho tem que vencer sua soberba, tem que tirar essa armadura que esconde quem você é uhum. e ir lá lavar suas feridas na água que você nunca quis isso. se lavar porque você ainda acha que é do lado de pé da tua casa
3: é melhor uhum. do que daqui então assim vá cumprir princípios e você viverá a bênção do senhor Excelente. é isso sim eu, eu concordo e uhum. enquanto o bispo já estava falando eu lembrei também por exemplo da pesca maravilhosa sim. Pedro era um pescador profissional Sendo que ele tá fazendo sem Jesus, aquilo que ele sabia fazer muito bem, que era o que Pescar. Imagina, Jesus não poderia ter chegado para Pedro, ó oh Pedro, você tá fazendo aí, tá dando errado, faz o seguinte, me segue. Vou, vou te fazer pescador de homens. É o que Jesus fez? É. Só que antes disso, Jesus faz aquilo que estava dando errado, dá certo. Ele fala, pesca de novo, Pedro. Quer dizer, o cara que é um pescador profissional, deu errado... Porque o que, que eu tô querendo dizer com isso, J.R.? A verdadeira renúncia é quando a gente renuncia o que tá dando certo. Né? E as pessoas, às vezes, não entendem isso. Ah, o cara é próspero, o cara é rico, a gente não sabe. Eu tava uma vez em Brusque, Santa Catarina, pregando, e um amigo meu falou, cara, hoje a gente não vai num restaurante. A gente vai comer um cachorro quente prensado aqui na rua, que era maravilhoso. E a gente, meia-noite, mais ou menos, na rua, comendo um cachorro quente prensado, o dono do, do carrinho de cachorro quente começou a falar mal de uma rede de lojas que hoje tem 200 lojas aí no Brasil Falando, ah, esse cara aí é doido, esse cara não sabe administrar Então, às vezes eu vejo isso acontecer O cara tá com uma barraquinha de cachorro-quente Falando que um cara, que é um dos caras mais ricos do, do Brasil Não sabe administrar 200 lojas Então, eu acho que a gente tem que olhar para nós, não para os outros O uhum. que, que eu posso melhorar? Como que eu posso administrar melhor? O que, que eu tenho que fazer? para de fato, ser próspero. E, novamente, eu bato na tecla que prosperidade não é só dinheiro, gente. Uhum. tem gente, Ninguém é curado em todas as áreas. Tem gente que tem quatro filhos, tem gente que uma inseminação artificial não dá certo. Uhum. Isso é prosperidade também. Então, assim, as pessoas têm que parar de achar que dinheiro é felicidade. E ninguém sabe como que é o interior daquela casa... Rica, que talvez tenha confusão.
0: É, eu vou quero ouvir a pastora Zé e o pastor Paulo sobre esse assunto, faço só um adendo aqui, dizendo que nós estamos em 2023 Isso. e que esta palavra nossa que vocês têm compartilhado com os nossos ouvintes aqui, ela é uma palavra que contraria muito do que foi pregado durante alguns anos, e ainda é a respeito da doutrina da prosperidade, Sim. também chamada de teologia. É verdade. Então, hoje nós estamos aqui Obrigado. analisando esse assunto que envolve finanças a partir das Sagradas Escrituras. E isso traz para a gente uma segurança de que a gente está encontrando um lugar de equilíbrio, né, pastora Zé? Uhum. Sim.
2: Exato. É, o, o, pastor, o bispo falando, eu lembrei da questão da, das bênçãos e até o texto, ele mencionou, não falou do texto, mas ele mencionou parte de um texto que está em Deuteronômio, uhum. Sobre as bênçãos, o que diz o texto? Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. O que, que a gente pode tirar desse texto? É que as pessoas estão correndo atrás da bênção, quando na verdade essas é bênçãos, é o contrário, elas vão nos alcançar. A partir do momento em que vivemos obedecendo ao princípio, Sim. é obediência a Deus, é fazendo aquilo que Deus quer. Então, mas as pessoas vão dar um jeito de pregar ali as suas doutrinas e essa teologia da prosperidade que foi muito atrelada diretamente à questão da benção material. Então uhum. Se você está servindo a Deus, esse Deus é o Deus rico, o Deus do ouro e da prata, você tem que ter o carro do ano, você tem que ter a casa própria. Só que quando nós vamos ao texto bíblico, nós não encontramos respaldo, nós não encontramos base para isso. O nosso Deus, ele revela o que ele revela na sua palavra, são os princípios que partem da obediência, da fidelidade a ele, de um coração adorador. Quando o pastor estava aqui falando do dízimo, o dízimo eu entendo que é uma forma de adoração, é de a gente prestar adoração a Deus. Então, quando a gente fala de teologia da prosperidade ou da doutrina da prosperidade, conforme tem sido disseminado é, ao longo dos anos, e a gente, a gente tem que ir para a Bíblia. Quando a gente compara com a Bíblia, a gente vai ver que tudo isso que está sendo pregado de que o crente tem que ser bem sucedido em tudo e o que, que é ser bem sucedido uhum. qual é o padrão desse sucesso é o padrão do mundo se for o padrão do mundo, está distante do que, é. do que Deus quer do que Deus colocou na sua palavra para nós.
0: Pastor Paulo,
4: querido JR debatedores é, é, prosperidade é, você está realizado, feliz com aquilo que você tem, né? Eu acho que essa é, tá ligado a essa, esse aspecto da felicidade. É, eu vi o pastor Tiago ele falar algo que eu acho que responde bem o texto que ele usou, para mim expressa bem isso que nós estamos falando. Eu sou um pregador de vitória, de prosperidade, da bênção de Deus. Então eu acredito que a bênção de Deus, ela enriquece. né é, Claro que a gente sabe os extremos e, e, e o que lamentavelmente muitos fizeram com alguns textos. Né, a gente já, já a gente conversa muito sobre isso tem alguns irmãos que que parece que tem outra Bíblia deu da Bíblia e não é isso que a gente está falando mas estamos falando da bênção de Deus e pastor Tiago ele usou um texto fantástico aonde tinham profissionais frustrados né com a sua a competência trabalhando fazendo aquilo que sabiam fazer muito bem e não conseguiram êxito naquilo que estavam realizando até que chegou Jesus e e numa palavra é, de orientação, vinda da, da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo, eles viveram, uma como o texto mesmo diz, uma colheita. né é, Pescaram como nunca pescaram antes. E, a princípio, eles achavam que aquela riqueza toda que estava dentro do barco era a felicidade, aquilo era a prosperidade. Uau, eu pesquei o que eu nunca pesquei, estou vivendo o que eu nunca vivi. Quando chegaram na areia, Jesus falou, agora vem me segue, vou fazer de vocês pescador de homens. Ou seja, eu vou lhe mostrar, vocês vão entender o que é a verdadeira prosperidade. É fazer a vontade de Deus, é estar em, em, em sintonia com a vontade de Deus. Que é justamente, acho que é o tema, estou voltando aqui ao, ao tema, é justamente o que essa é, é, ouvinte enviou. Ela está olhando para um aspecto da vida de alguém, achando que aquilo é prosperidade no qual aquilo tudo vai se findar, aquilo vai acabar. Os peixes que Pedro pescou no dia seguinte já não estariam mais ali, ele precisava pescar outras coisas. Mas ao entrar no propósito de Deus, ele alcançou a verdadeira felicidade e a prosperidade. Então acho que Deus ele é poderoso para multiplicar, abençoar, dar peixe, fazer o que for na vida de alguém, mas a completude do ser humano, ou seja, a verdadeira prosperidade e felicidade, é você estar no centro da vontade de Deus.
5: Um dos nossos ouvintes, ele que está em São Paulo, nos acompanhando, ele disse assim, eu trabalho em uma drogaria, né? E por um certo tempo, trabalhei em um bairro nobre aqui de São Paulo. E eu atendia só gente da classe média alta. Aparentemente, eles pareciam pessoas muito prósperas. Por outro lado, diz ele, essas pessoas precisavam comprar a tranquilidade. Ou seja, eles tinham um gasto altíssimo com medicamentos e calmantes ansiolíticos hum. porque não tinham o sono tranquilo daqueles que tem o senhor.
0: Olha só essa é uma coisa curiosa né hum. quem sabe da tua vida é a drogaria é. como é que <risos> tá o fulano aí tá um sucesso, é quem sabe da vida dele é o cara da farmácia é verdade. Que, que virada nessa, nessa história, é uma coisa curiosíssima Sim. como é que a gente se ilude né
1: cara por é. exemplo, se eu falasse pra você Tiago é, a você, vou te dar um milhão de reais, você se sentiria próspero? Não. não. Você se sentiria feliz? Sim. Sim. Mas tem gente que confunde prosperidade com felicidade. Mas se eu falasse uma pessoa, ela se sentisse próspera por isso e falasse para ela assim, ó, você vai te dar um milhão de reais, mas amanhã você não vai acordar. É.
3: Aí ela vai ficar triste. Por quê? Acordar uhum. vale mais que um milhão? É. Uma vez eu estava pregando numa, numa igreja, falando um pouco da época que eu fui curado de câncer, né? E eu fiz essa pegadinha. Eu falei, quem aqui quer receber um milagre pegadinha. até o final do ano? <risos> pegadinha. Aí todo mundo deu aquele pulo, aquele grito, glória a Deus, né? Aí depois eu falei, quem aqui quer ser curado de câncer? Até, a, meu irmão, todo mundo queria ir embora, né? Então a gente tem que entender. <risos> é. É, é. E às vezes o povo de Deus vai na empolgação. Eu lembro, é. Paulinho está rindo ali, né? Pastor Paulo, que a gente se conhece desde muitos, muitos anos mas quantas vezes meu pai já chegou e falou quem aqui tá firme? É tudo. Glória a Deus quem tá igual a mulher de Jericó? Glória a Deus meu irmão caiu tudo não ficou nada em pé então assim, a gente tem que é, pensar, analisar, colocar as coisas no lugar, eu fico muito feliz de ver hoje aí o meu amigo lá do outro lado do mundo, né, pastoreando uma igreja e a gente que viu nossos pais ali servindo a Jesus de uma forma tão linda
5: Marcela. Mas tem gente que também precisa de uma palavra por causa do tempo que estão vivendo. Uma dessas nossas ouvintes do WhatsApp aqui, ela disse assim: Eu estou ouvindo o um debate e é exatamente a minha vida. Porque parece que para mim tudo dá errado. Descobri uma doença degenerativa, descobri uma traição e tudo parece que só piora, diz ela. Quanto melhor eu sou para as pessoas, uhum. mais as coisas não dão certo para mim, diz essa ouvinte que está acompanhando a gente agora.
0: Essa interpretação, bispo Jaime, que por mais que a gente diga assim, ó, oh, não é isso, olha por lá, tem muita coisa boa, tal, tá, não uhum. sei o quê, que a gente tem esse hábito de apontar o outro lado, que Sim. é corretíssimo apontar o outro lado. Mas esse. esse, esse, Às vezes a pessoa já olhou para o outro lado. Sim. O outro lado tá lindo, uhum. mas ela não consegue ver. Não é que não tenha outro lado, uhum. é que ela não consegue enxergar outro lado. Sim.
1: É, eu acho que a gente tem que estar tá preparado para viver bem com aquilo que a gente vai ter, com aquilo que a gente talvez tenha e com aquilo que a gente nunca vai ter. Sim. Então, é, a, a satisfação, e você cantava essa música na igreja antigamente, Satisfação é ter a Cristo. Tá bom. Tocava bateria nessa música que cantava na igreja. Só eu. Satisfação é ter a Cristo. A gente tá, tem que estar tá além das situações. Porém, realmente é um sofrimento para nós, seres humanos limitados, é, to, muitas vezes muito conectados a uma vida material, entender a vida imaterial, aquilo que está além. pastor Paulo falou uma coisa interessante aqui, que é, que é uma realidade para todo cristão, que é receber a coroa da vida eterna. Né? É, Paulo dizia, estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas nós sofremos com isso, nós, nós sofremos com as nossas faltas de conquistas, com as nossas dificuldades, e cara, às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa de, de terapia, às vezes a gente precisa de, de orientação. Não dá para dar conta disso tudo sozinho, cara. E às vezes as pessoas estão tentando dar conta de tudo isso sozinho e não estão melhorando porque simplesmente não conseguirem olhar e, e, e perceberem como a sua alma está. A alma se abate. Nós sofremos. Existe sofrimento de alma, existe sofrimento de corpo, existe sofrimento de, de espírito, né? E a gente tem que saber de entender que isso aí tudo precisa de alinhamento, de, de, de ajuda, de apoio, para a gente poder sair dos lugares que muitas vezes a gente está.
2: Verdade, estou aqui pensando nisso, né? Essa fragilidade humana que, que faz nós é, reagirmos de acordo com aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente. E muitas vezes esses sentimentos, as sensações que nós temos, elas vão dominando, vão dominando a nossa vida de tal forma e a gente começa a ter uma visão equivocada de nós mesmos. E, e concordo com o bispo, é necessário entender que em momento, há momentos em que precisamos de ajuda, precisamos buscar. E, e é tão interessante, a gente precisa falar disso e pensar, eu sei que aqui em outros momentos já foi falado isso em debates, que essa necessidade de, de. essa forma como se vê fragilizado e está tudo ruim, nada dá certo para mim, é, é um, um sinalizador de que peraí, eu preciso buscar ajuda, mas por que, que nós, seres humanos, somos muitas vezes é, revestidos de uma, nos revestimos de uma de um superpoder, de, uhum. de uma onipotência, de achar que podemos dar conta de tudo sozinho, de que não podemos falar, não podemos mostrar fragilidade, quando, na verdade, o próprio Jesus né, nos mostra, ele se aproxima de nós nessa humanidade, e no momento tão dolorido, ele não nega a angústia que ele estava sentindo, como no Getsemane. Então, nós vivemos, Jotair, é, um, uma sociedade onde as pessoas estão... É, muito adoecidas pela forma como estão se contactando consigo mesmo, de Essa coisa da, da onipotência, de que eu tenho que dar conta sozinho, de que o outro não pode saber como é que eu vou me mostrar frágil, ou eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte o tempo todo. E, e a gente precisa olhar para essa necessidade e buscar ajuda, porque... Essas coisas vão acontecendo e vão ali equivocando o nosso olhar. Talvez essa ouvinte esteja aí já vivendo um adoecimento emocional, talvez ela já esteja vivendo uma fragilidade tão grande diante de lutas, de dificuldades que ela tenha passado e aí desenvolve esse olhar equivocado e desenvolvendo esse olhar equivocado acaba caminhando numa linha que... Um caminho que, ao invés de alcançar as bênçãos, se ser alcançada pelas bênçãos, ela acaba é, se afastando desses princípios. E aí, a gente precisa também dizer para ela hoje, minha irmã, busque ajuda, busque um conselheiro, busque alguém que possa te ouvir. Uhum. Porque a fala, é, ela, é, ela cura também, né? a fala, ela traz esse uhum. essa essa elaboração e relaboração daquilo que está se sentindo e é o caminho para se alcançar uma cura, então a gente precisa também olhar para esse lado
3: Amém, muito ZR, bom eu, eu concordo de... é, com isso, é porque às vezes a gente, se não tomar cuidado, perde tanto tempo analisando a, a felicidade dos outros, que a gente deixa de correr atrás das nossas né? é... Por exemplo, voltando aqui, a as pessoas fiéis a Deus financeiramente. Ficam, às vezes, fiéis com o pouco que tem. E a Bíblia fala, ó, que ele que é fiel no pouco, vou colocar sobre o muito. Mas para Deus colocar sobre muito, muitas vezes a gente tem que se capa, capacitar. Tem que fazer um curso, tem que correr atrás, tem que entregar os currículos, arrumar um emprego melhor. Né? Tem gente que acha que talvez, ah, eu sou fiel a Deus e o outro não é. E como que ele prospera? Hoje, por exemplo, muitas das coisas que eu vivo profissionalmente são frutos dos 13 anos que eu morei nos Estados Unidos e aprendi a falar inglês fluente, só que para isso meus pais largaram uma igreja, que era um pastor, foram estudar. Minha mãe foi fazer faxina na casa de americanos para sustentar meu pai e a família, porque o dinheiro que falaram que ia mandar do Brasil não mandaram. Então, as pessoas não têm ideia, né? Poxa, do nada você está aí viajando, pregando, fazendo, mas existe muito trabalho, muita luta, não só a fidelidade a Deus, mas muita correria de trabalho, de abrir mão, de correr atrás, de estudar, de avançar, de sonhar. Né? Então, a, a minha palavra de incentivo, eu, eu não consigo tirar isso daqui da minha cabeça, prática do pecado, mas pode ser, como pode alguém que faz prática do pecado ser tão, tão próspero? Né? Então, essa pessoa que ela está falando, talvez não seja próspera em outras áreas sem ser dinheiro e finanças. Né? Então, se ela está falando de dinheiro, de finanças, de carro bom, de casa grande, não tem nada a ver né, em ser casado, embora a gente sabe que tem que ser. Né? Então, é é isso. Pastor Paulo.
4: Ó, oh, JR, eu vou, eu vou levantar aqui, é, puxar um pouco lá do, do, do início da fala do pastor Jaime sobre o que a gente, às vezes, observa. O fato de da pessoa ser próspera ou estar tá vivendo um momento de sucesso e as pessoas na igreja hoje confundem um pouco isso, né? A vida da gente também tem sofrimento. Existe um, vou usar a palavra da moda aí, um o negacionismo, né? Do sofrimento, achando que se você é crente não pode sofrer, não pode chorar, não, não pode ter dor. né Tem que ser feliz o tempo todo, tem que ser rico o tempo todo, tem que estar em primeiro lugar o tempo todo. E não é isso. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Então o evangelho, a vida cristã, para você viver uma vitória, que eu creio numa vida vitoriosa, para você conquistar alguma coisa na vida, tem sofrimento. O pastor Tiago está contando a história aí que a gente já conhece, né? a história da família dele. É uma família que passou por um tempo de crise, de sofrimento, de dor, né? Para que pudesse ter conquistas. Todos nós, é, é, para conquistar alguma coisa, precisamos passar por um tempo de luta. E talvez essa irmã aí da, da carta não tá querendo enfrentar ou entender que ela tá passando um momento de adversidade, que vai passar e vem um tempo da felicidade da prosperidade. Eclesiastes diz há um tempo determinado para todas as coisas, só que a gente só quer o lado bom de rir, mas não quer o de chorar, né? E a vida tem esse, esses dois aspectos. Toda conquista precede uma, uma uma guerra, né? E precisamos passar por esse tempo de luta para viver a vitória.
0: Colossenses 4.11, e eu peço que vocês, aliás, Filipenses 4.11, é, traz uma palavra, peço que vocês nos ajudem a explicar isso para os nossos ouvintes. É, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação este viver, este aprendizado, este contentamento em toda e qualquer situação, é, por mais bíblico que seja e, e é bíblico, parece muito distante quando a gente lê o que está acontecendo com essa nossa ouvinte, você ou é essa que não aprendeu ainda, então ela está passando por isso para aprender, pode ser, pode ser hum. que esse momento dela seja a sala de aula dela, pode você está tá na, na 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 escola. Sim. Então, ah, como é que a gente traduz isso, assim, para os nossos, nossos ouvintes como um todo, assim, nesse processo de encorajamento bíblico, daquilo que a Bíblia nos ensina a partir da própria experiência do apóstolo Paulo?
1: É sobre o contentamento, né? É muito interessante isso aí. Porque, na verdade, contentamento não é, é, como é que eu vou dizer, alegria. Alegria são momentos. Felicidade é um estado pleno que a gente tem e a gente é, é feliz, inclusive, com aquilo que a gente não tem. Porque às vezes a gente se imagina assim, é melhor eu não ter mesmo. É. Porque se eu tivesse, talvez eu não seria feliz. É. Tem gente que é assim, ah, eu quero ter. É, vou colocar o um exemplo que a gente está conversando na sala ali, seja o que Deus quiser, eu quero ter um sítio. Aí uhum. vai, compra um sítio, meu irmão. Aí é. tá lá, com um sítio, trabalhando pra chuchu, uhum. gastando um mundo de dinheiro e tal, tal, tu fala assim não preciso me livrar desse negócio eu não estou feliz não,
2: Exatamente. porque
1: a gente confunde as coisas né, Esse é um, é, a gente precisa aprender a, a realmente estar contente com todas as coisas, tem uma, uma frase do pastor Nino, já repeti algumas vezes aqui, um amigo meu lá da chatuba da Batista Nova, Nova Jerusalém que ele diz assim, não importa se com um sorriso nos lábios ou com lágrimas nos olhos, eu sempre louvarei ao Senhor, então satisfação contentamento é estar bem na luta, estar bem na aprovação e estar bem na vitória também
2: o apóstolo Paulo ele diz isso, né? ele fala que ele aprendeu a viver é, na fartura, na necessidade, então ele viveu esse, o que nós chamamos de altos e baixos na vida, uhum. ele viveu as dificuldades e aí ele diz que nisso ele aprendeu o segredo do contentamento, logo uhum. em seguida o versículo, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, é. então o contentamento o segredo do contentamento dele é ser fortalecido e se fortalecer em Cristo, se fortalecer na fé em Deus. Então é é, é o segredo do contentamento para gente, porque a nossa vida vai ter, não vai ser um mar de rosas o tempo todo. Como como o Bispo falou, lembrou aí e as palavras de Jesus do mundo, no mundo. Do Brasil, não achei esse mar, não, mas é, não tem. No mundo nós vamos viver aflições. O próprio Jesus disse isso, né? Então é, é saber que vamos viver doenças, vamos viver perdas, vamos viver momentos de alegria, nós vamos viver conquistas, mas às vezes vamos viver, podemos viver momentos em que nos sentimos derrotados em algumas coisas, mas sabendo que como já foi falado aqui nós estamos nesse, nesse mundo aqui, mas tem uma coroa, né? tem algo que Deus preparou para nós, então é, é, o segredo do contentamento que o apóstolo Paulo tem, eu acredito que é, é essa visão do que está à frente do que está lá no final da caminhada dele, né? tanto que no final ele diz que combateu o bom combate é, cumpriu a carreira e guardou a fé, e não foi a vida do apóstolo Paulo, não foi uma vida de tudo bem tá tudo né, de fama de glamour, de tudo bem o tempo todo muito pelo contrário
3: eu acho que todas as situações que a gente passa são para nós uma escola eu tento fazer isso o tempo todo, aprender o máximo que eu posso em todas as situações. E é interessante que ele fala, eu aprendi. Né? Quem ensinou foi Deus, foram as circunstâncias, mas quem aprendeu fui eu. Uhum. Né? E aí depois ele fala, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Obviamente, gente, de quero deixar claro que quem fortalece, quem abençoa é Deus mas quem pode sou eu eu posso, eu vou conseguir uhum. isso não é teologia de coach isso é simplesmente eu ao saber que Deus me abençoando, me fortalecendo eu sou imbatível, eu posso qualquer coisa, porque Deus me fortalece, então a pessoa fica ah, eu tô sofrendo, aprendi, mas e agora, meu irmão? Não, levanta a cabeça com Jesus eu posso todas as coisas, eu vou correr atrás eu vou fazer entrevista, vou passar vou avançar, vou trabalhar e é Deus que fortalece, mas quem tem que fazer alguma coisa somos nós.
0: Pastor Paulo.
4: Contentamento não é comodismo, né, Jotar? Acho que é o que o pastor Tiago quer, quer justamente dizer. Né, o contentamento é saber quem eu não sou. É a pessoa olhar e dizer, olha, eu não sou isso e não serei isso. Então, eu estou satisfeito com aquilo que eu sou e com aquilo que tenho. Eu quero é, também me utilizar de um texto, que é o 1 Tessalonicenses 5,18 acho que fala bem sobre isso, que é em tudo dá graças, é você ser grato por aquilo que você é ser grato por aquilo que você tem sem ficar de olho na grama do vizinho isso. e estar tá satisfeito Sim. com a Sim. sua grama. <risos> Acho que é por aí, bem. tudo dá graças.
0: E vamos para frente, é isso aí. <risos> Minha gente, tá olha, dela, né? o nosso debate 93 e está aqui, ah, a gente está ouvindo os nossos ouvintes, né Marcela? E a fala deles para nós é, é, é muito importante, a gente busca uma aplicação imediata com todo carinho, é. ah, ainda que o ouvinte tenha uma fala que não seja... É, do ponto de vista bíblico, a gente diz, olha, essa fala está ajustadinha, mas é só entendendo que todo mundo tem uma luta, como vocês disseram aqui. E a luta dessa, nossa ouvinte, talvez a luta maior que a nossa ouvinte tenha, nem seja essa, mas é a que ela mais vê. Então, diante dela, a luta, que não é só dela, porque cada um de nós pode ter esta ou tantas outras lutas.
5: E aqui eu faço um destaque, até porque nem dá tempo da gente falar nada sobre isso, mas destaque para a gente poder tratar num próximo debate e para que hoje isso seja incluído na oração. Porque durante a fala de todos os nossos debatedores, muitos, e eu estou fazendo esse destaque porque foram muitos dos nossos ouvintes mandando mensagens e entendendo que o que precisam é de um ajuste na vida financeira. Muitos dizendo, eu preciso entender e aprender com Deus a forma de conduzir a minha vida financeira.
0: Isso é muito bom e eu quero lembrar os nossos ouvintes que o senhor tem dado sabedoria a muita gente nessa área. Então, é uma coisa mais ou menos assim, olha, Deus já nos deu essa benção. Essa benção, eu não preciso assim, é, pedir que seja uma benção direta para a minha vida. Porque ele já nos deu muitas orientações. Você quer saber sobre alimentação? Você precisa orar. Fala, senhor, como é, que eu, como é que eu vou me, me alimentar? Isso. Não estou tô, não tô desencorajando a oração, não. Mas, uhum. senhor, levanta uma pessoa. Já levantou. O senhor me mostra essa pessoa. Já mostrou. Então, tem certas coisas que a gente pode aprender, porque elas já estão disponíveis. Deus já nos deu essa bênção Então, aproveite a benção. Tem gente perto de você, ou acessível, até pela internet, gratuitamente, que pode nos ajudar a ter uma vida melhor nesta área financeira também. Deus não precisa mandar um anjo. O anjo, o anjo do, do, do dindim entendeu? Não, ó o anjo, ó o anjo da vai mar, só, só pra nós da o que da maleta?
5: <risos> vai lá Marcelo,
0: para fechar hein h 58 não, só, vou, só pra lembrar não a hora vou
5: fechar, eu quero só mandar aqui então um beijo de parabéns JR você enviar aí pra Isaura de Isaura. Souza, tá sempre nos acompanhando, e hoje é aniversário dela, e fazer destaque aqui de duas pessoas, amanhã a gente faz mais, a Laiane de Inhauma, você perguntou, hum. ela disse eu vou de ônibus pro Louvorzão 93. Sozinho e três, e chamei, calma, você não ah, com, a, com a galera chamei a galera toda, ah, ela falou, aí, é e aí. uma outra ouvinte que não deixou o nomezinho, mas hum. ela disse Euzinha hum. e os meus netinhos, vamos de metrô, Olha. ela é de Maria da
0: Graça. Muito bem, amanhã a gente continuou porque o tempo voou e não dá pra gente esticar muito, mas eu quero dizer para os nossos ouvintes que uma de nossas ouvintes está contando o seguinte, vou até ler baixo porque isso é um assunto complicado é. Jotai, minha amiga ela não é evangélica e ela descobriu que está grávida uhum. e é fruto de uma aventura ela já tem uma filha que cria sozinha e agora ela quer abortar eu sou a melhor amiga dela e a única para quem ela confidenciou a situação. Tenho tentado convencê-la a não fazer isso, mas tem sido inútil. Minha amiga diz que não quer pregação e sim ajuda. O que eu faço? Caso ela faça o aborto, estarei sendo conivente com ela? Como aconselhar alguém que está envolvida ou envolvido pelo desespero? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Música Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a bênção dos nossos debatedores. Bispo Jaime Coelho, muito obrigado, querido. Eu que
1: agradeço, sempre um prazer estar junto aqui, prazer conhecer a Pastora Zélia, estar tá com o Tiago, que é um amigo, conhecer Pastor Paulo, né? e estar com vocês, Marcelinha, e principalmente os ouvintes, né?
0: Deus abençoe a todos. Pastora Zélia Queiroz, muito obrigado, Pastora.
2: Eu que agradeço, JR, é um prazer estar aqui Conhecer também o Bispo Jaime Aqui o Pastor Tiago O Pastor Paulo, estar com essa equipe Aqui da 93, é sempre uma alegria Muito grande
0: Muito obrigado, querido Pastor Paulo Vieira Um abraço, meu irmãozão
4: JR, meu amigo, obrigado pelo carinho de sempre Os debatedores Bispo Jaime Pastor Azélia, Tiago Coelho, um abraço Marcela, Deus abençoe JR,
0: minha camisa. É, é, mas você é do seguinte, você tá à frente, ô Paulo, você tá, aí já são três Deixa da tarde, não é isso? Não é isso, Paulo? Já até
4: almoçou. Eu pensei que você fosse jogar a camisa para mim. Já, mas, mas
0: daí não chega, não tem essa força toda, para chegar em Lisboa, em Portugal, obrigado, querido, que Deus te abençoe cada dia mais. Muito obrigado,
3: pastor Tiago. Obrigado, pa... um abraço a todos os ouvintes aqui, eh, meus amigos debatedores também. E eu quero, JR, uhum. mandar um, um abraço a minha esposa que está ouvindo, Josi, e também para o pastor pa... eh, Sérgio Guerreiro, da ADS Angra dos Reis. Ele me trouxe até uhum. aqui, lá do Santos Dumont para cá. E ele falou que não perde um, nenhum debate, obrigado. diz que é fã do JR. Ah, que isso. Pastor Sérgio Guerreiro. Oh, pastor Sérgio Guerreiro,
0: pastor Guerreiro, é esse, com esse nome <risos> forte, esse pastor Guerreiro, que Deus continue abençoando muito o senhor, viu? Trabalho, onde o senhor estiver, no seu ministério, o senhor continue abençoando o senhor em nome de Jesus. Muito obrigado aqui aos nossos ouvintes e à nossa equipe, Marcela.
5: Obrigado aos nossos queridos debatedores, os nossos ouvintes até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim nos
0: Parabéns aqui a nossa o nosso ganhador de hoje da camisa do Louvozão 93 é o Manuel de bom sucesso. Alô Manuel de bom sucesso. Telefone 9749297492 final 00 Parabéns você ganhou daqui a pouquinho chega aqui na caravana 93 de hoje abrindo com um pediu tocou Gilberto Ribeiro já já aqui na programação da 93 nós vamos orar juntos agora Bispo Jaime vamos colocar esse tema diante de Deus em oração vamos também orar com carinho aqui pela cura dos enfermos consola os corações enlutados esse nosso povo que tá acompanhando a gente nós já temos orado pelo Louvorzão e cada dia nós temos um tema de oração. Hoje, nós vamos orar para que esse dia, né? O dia do louvorzão seja marcado por muita alegria. Muita alegria. Que as pessoas sejam impactadas pela alegria do Senhor. Que é a nossa força. Então, essa será a nossa oração do dia. Também pelo louvorzão 93, Além de orarmos pela cura dos enfermos. E consola os corações enlutados.
1: Amém. Oremos. Senhor, nós te damos graças por podermos ter gastado um tempo tão maravilhoso aqui Senhor discutindo um tema importante que as pessoas encontrem o seu caminho de construção pessoal e que elas encontrem o seu caminho de cura Senhor e que isso tudo que foi falado aqui possa de alguma forma ter alcançado o seu coração e ajudado a encontrar Senhor um caminho melhor para a sua vida, nós entregamos as suas mãos aqueles que precisam de cura Pai Senhor, o Senhor sabe que alguns casos, só a sua intervenção poderá resolver, meu Deus, aquilo que eles estão passando, Senhor. Então, cura o teu povo. Senhor, dá a, a, o caminho para que eles possam encontrar essa restauração física ou até mesmo na sua alma de pessoas que estão doentes também. Pai, aqueles que perderam alguém, que amavam, Senhor, que o Senhor possa dar a eles consolo, trazer, Senhor, sobre a vida deles, Senhor Deus, uma paz que excede todo o entendimento. E nós entregamos nas Suas mãos o Louvozão 93. Que seja um dia de muita alegria. Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, fortaleça todos que estiverem ali, Senhor, e que eles possam sair dali, Senhor, com energia para vencer, com fé para romper e para saírem daquele lugar, Senhor, ministrados, Senhor, é, por pessoas que realmente estarão ali, levando a eles, Senhor Deus, a força que eles precisam para superar seus limites, para vencer eh, as situações da vida que a alegria do Senhor invada aquele lugar Senhor, que aquele lugar se torne, Senhor, um, 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 um lugar consagrado Senhor, para que as pessoas possam expressar suas alegrias, Senhor Deus a ti e uns com os outros e eles saiam dali realmente transformados para a glória do Senhor nós oramos em nome de Jesus Amém
2: Deus te abençoe